0: Freitag Nachmittag, Anstrengende Woche haben wir gerade geklagt. Hoi, Markus. Hoi, Dori. Willst du schnell sagen, wer du bist? Für die ganz wenigen, die dich nicht kennen.
1: Ja, ich glaube, das sind mehr als das, was man meint. Ich bin Strafverteidiger hier in Zürich. Bei der Rechtskraft. Bei der Rechtskraft, genau. Du hast auch schon den PDGC bei dir als Gast Strafverteidiger seit fünf Jahren jetzt selbstständig bei der Rechtskraft. Seit diesem Jahr Partner von der Kanzlei. Äh, fokussieren eigentlich von Anfang an vor allem auf die Strafverteidigung. machen ein bisschen Migrationsrecht und äh, was auch äh, ein Teil von meiner Tätigkeit ist und ich schon relativ lang darauf ausübe, ist meine Funktion bei der Militärjustiz.
0: Was hast du für eine Funktion?
1: Da bin ich unterdessen äh, Auditor das ist der militärische Staatsanwalt. Militärische Staatsanwalt, aber einfach der Ankläger. Dort haben wir das zweistufige Untersuchungsverfahren, also das Untersuchungsrichtermodell 1, wie das heißt hat, wo man auch über die Steepiona miteinander diskutiert hat.
0: Ja, bei der Steepo ist das eine Diskussion gewesen. Und es gab ja früher Kantone, die das hatten. Ja. Das hat es äh, gegeben. Ich
1: glaube, äh, Zürich ist keiner von, keine von diesen Und Darum hat sich das dann, glaube ich, in der ein bisschen durchgesetzt, dass das äh, nicht äh, das ist, dass man das Untersuchungsrichtermodell 1 genommen hat. Ob schon, wenn ich es richtig im Kopf hatte, ich wäre, dass man das würde eigentlich auch in die, in die neue Stäpio übernehmen würde. Wolltest du
0: vielleicht schnell erklären, was das Untersuchungsrichtermodell ist?
1: Nice. Äh, ich äh, ich fange zuerst an mit dem, was wir alle kennen. Nach Stepio haben wir einen äh, Staatsanwalt, der äh, untersucht und schließt das Verfahren nachher auch selber ab. sagt das mit der Einstellungsverfügung, einem Strafbefehl oder dann mit der Anklage ans Gericht. Im Militärischen sind diese zwei Funktionen, die zwei Schritte im Verfahren eigentlich auf zwei verschiedene Personen aufgeteilt. Wir haben den Untersuchungsrichter, der, wie es der Name sagt, untersucht einfach Der untersucht völlig ohne, dass er einen Abschluss in dem Sinn vor Augen hat, weil sein Verfahren geht nachher eben zum Auditor, zum Ankläger geht wo dann anhand der Akten des Untersuchungsrichter entscheidet, ob das Verfahren einstellen, anklagen oder ein Strafmandat wie es jetzt im Militärstrafprozess heißt. Und die zwei Funktionen sind unabhängig voneinander? Die zwei Funktionen sind unabhängig also das voneinander. Und ist
0: nicht höher als der andere?
1: Rangmäßig ist der Auditor höher, aber der Untersuchungsrichter der untersucht völlig unabhängig. Der Auditor der hat keine Weisungsgewalt gegenüber dem Untersuchungsrichter. Das Einzige, wo sein kann, wenn die Untersuchung vom Untersuchungsrichter als vollständig erachtet wird und er die an den Auditor weiter schickt, dann kann der Auditor ein Beweisergänzungsbegehren machen. Das kann ein Geschädigter auch, das kann ein Beschuldigter auch. Und dann wird das Verfahren wieder retour an den Untersuchungsrichter gehen, der dann wieder eröffnen die Untersuchungshandlungen machen, wenn er es für zeigt
0: erachtet. Und äh, dann wieder abschliessen und es wieder an Auditor senden. ist ja eigentlich schon spannend, die zwei Modelle, wo wir jetzt so nebeneinander haben. Zum einen eben die Militärjustiz mit dem zweistufigen Untersuchungsmodell. Und andererseits die Staatsanwaltschaft, die ja die geballte Macht die einer Person verkörpert. Die Militärjustizfelder, die ich hatte, habe ich als unglaublich befruchtend erlebt. Erstens, weil es eben ein anderes Modell ist, dass man merkt, hey, es ist nicht in Stein gemeißelt, wie es mir jetzt in der STPO Ich habe noch die alten Modelle kennt. Basel Land ist so einem Kanton, wo du einfach das zweistufige Modell auch gehabt hast. Und zum anderen auch das viel Unmittelbarere, wo ja sonst Militärjustiz generell prägt. Weil du bist ja lecker mhm. und wo schnell erläutern, was passiert, eben, jetzt kommt da das der Akteothek mit der Strafuntersuchung zu dir und wie geht es dann weiter?
1: Genau, also ich komme eine abgeschlossene Untersuchung über vom äh, Untersuchungsrichter. Ich tue anhand der Akte, wie sich de, der Fall gelagert gesehen, ob, äh, ob ein Sachverhalt, Anklage genügend erstellt ist, ob aus den Akten, die sich äh, was sich hier zusammengesammelt hat, wo der Untersuchungsrichter zusammen untersucht hat, äh, ob sich da kein Tatverdacht herter lässt und ich einstellen würde. Äh, oder wenn es jetzt äh, die Voraussetzungen ein Strafmandat würde erfüllen würde, ob ich dann eben würde, äh, ein Strafmandat erlassen würde. Und das, was du vorher gesagt hast, Unmittelbarkeit, genau. Das ist, wenn ich äh, eine Anklage erhebe, dann äh, geht äh, das Ganze an ein äh, Militärgericht. Das Militärgericht, das ist dann auch eine Besonderheit. Wir haben das Militärgericht, das immer in fünf Besetzung tut. Tage, Tage genau. Von diesen fünf Richter ist der Präsident, ist Angehörige der Militärjustiz, und dann haben wir vier Truppenrichter. Von diesen vier Truppenrichtern haben zwei einen Offiziersrang und zwei einen Mannschaftsgrad. Und das ganz Spezielle ist die genau, Kenntnis
0: nachher von der Untersuchungsakte. Genau,
1: genau. Der Präsident kennt die Akten, die ich ihm mit der Anklage zusammenschicke. Der Gerichtsschreiber kennt äh, die Akten. Der Gerichtsschreiber übrigens auch ein von der Militärjustiz. Die vier Truppenrichter die kennen die Akten nicht.
0: Das war früher in Zürich bei Kapitalverbrechen auch so. Gewesen, in den Fällen, wo man vor geschworenen Gericht gelandet ist.
1: Genau. also Das, was man eigentlich so ein bisschen äh, vielleicht äh, viele aus den de Filmen Film noch kennen die, was selber noch nicht äh, äh, wo, wo vielleicht noch nicht prozessiert haben, was geschworenen Gericht noch geht. man tut den ganzen Prozessstoff eigentlich vor Gericht nochmal okay. produzieren. Das heißt, fürs Urteil relevant ist nur, oder darf nur das sein, was im Gerichtssaal produziert worden ist.
0: Wobei es gibt eine kleine Relativierung. Der Präsident kann gewisse Akten in die Zirkulation geben.
1: Genau, das ist vor allem in komplexeren Fällen äh, so. Äh, ich hatte es äh, auch schon, wenn es um Vier-Augen-Delikte ging, wo man ja vor allem auf die Aussagen äh, von diesen zwei Beteiligten abstellen, nachher beim, äh, beim Urteil, beim Sachverhalt erstellen, dass der Präsident eben die Aussagen, die in der Untersuchung gemacht worden sind, die Protokoll vorher schon in Zirkulation gegeben hat, dass eben die Richter gewusst haben, was ist vorher gesagt worden, dass dann auch anlässlich der Hauptverhandlung direkt merkt, wenn es allenfalls Widersprüche gegeben hat, wenn Sachen relativiert worden sind oder, oder, ja, komplett andere Aussagen gekommen sind.
0: Mich hat sehr beeindruckt und das ist wirklich auch so ein Auge wenn man in zwei Tage kompakt das verhandelt und ein Zeug und ein Zeugin nacheinander gehört. Nach der Gutachter, stellt sich Gutachter vor, muss sich die Frage der Partei stellen, dann werden vielleicht noch gewisse Aktenstellen vorgelesen. Das ist ja dann auch Anträge von der Partei, Auf Anträge von der Partei möglich. Mhm. Also die geballte Ladung, wo man hier in zwei drei Tagen reproduziert, gibt einem schon nochmal ein anderes Gefühl für so einen Fall.
1: Es ist, es ist das, oder, dass wirklich vor Gericht alles nochmal muss gebracht werden muss. Richter, die in dem Sinn nicht schon können sich vorher äh, ein Bild machen können, äh, nicht schon vorher in diesem sich ein Urteil machen äh, und, und mit dem eine gewisse Vorbefassung haben. Äh, was aber auch ist, äh, wenn man heutzutage äh, in, einen, in einen Gerichtssaal geht, wo es Verfahren nach StPO verhandelt wird, dann wird manch ein Zuschauer wahrscheinlich nicht wirklich daraus kommen, über was redet man eigentlich. Man befragt den Beschuldigten der macht Achten, je nachdem gar keine Aussage. Da kommt ein äh, Plädoyer von der Verteidigung, wo äh, natürlich alles sehr schön äh, darstellt. Und der Zuschauer weiß eigentlich gar nicht so genau, was das die Fragen sind, die Militärstrafprozesse. Ja, genau. das,
0: das, das, das Schlimmste der ganzen Geschichte ist in den zivilen Strafverfahren, dass auch die Medien, die ja eigentlich ein Wachhund sind, wie es so, so immer wieder betont wird, die können die Rolle gar nicht wahrnehmen. Weil der Verteidiger schreit A, der Staatsanwalt verschreit B und wenn nicht Beweise abgenommen werden, sondern man sich da jetzt Gericht auf Akten abstellt, wo ja die Zuschauer nicht kennen, dann, dann bleibt ja gar nicht nur das noch erzählen, und man, kann gar nicht, man sieht gar nicht, wie verwoben die Plädoyers mit den wirklichen Beweisen sind. Genau, das, das ist genau das. Und das genau ist ja mit das. Der ganz anders. Also erstens einmal die Unmittelbarkeit, das Gefühl, das man bekommt, mhm. aber auch die ganze Überwachungsfunktion ist ja dann nur dort möglich.
1: Genau, also der Zuschauer kommt wirklich mit über, was das am Schluss für den Richter für das Urteil relevant ist und alles, was der Zuschauer nicht mit überkommt das ist nicht relevant, außer die Fälle, die, die komplexer sind oder wo der Richter, der Gerichtspräsident äh, sich sonst entscheidet, dass er die Akten in Zirkulation gibt. Die werden äh, im Normalfall dann auch nicht sondern die sind, geht man davon aus, eben, die sind am Gericht bekannt, die muss man dann eben nicht nochmal produzieren im Gerichtssaal.
0: Ja, und weißt du, das ganze Gefühl, wenn da ein Gutachter anstatt sich eine Fragen stellt, dann kunst du auch mal einen Eindruck darüber, wie gut ist der, wie mhm. Kompetenz, wie sehr verfügt er über die Materie und auch die Parteien an sich. Es also ist ja nicht so, wie es in der Zivilen ist. Man kann etwas vorbereiten und das vorlesen. Sondern es ist ja viel dynamischer man muss auf die Sache eingehen. Mhm. Es findet dann auch wirklich eine Debatte statt und nicht einfach eine Vorlesung.
1: Das, das ist so, ja. Und man hat auch äh, wirklich die Möglichkeit, eigentlich als Partei ein Belastungs- und Entlastungszeugen, eine geschädigte Person, Beschuldigte direkt
0: vor Schranken zu befreien. Also Und vor allem auch immer vor dem Wissen vor dem eigentlichen provisorischen Untersuchungsergebnis. Weil in vielen Strafverfahren ist es ja so, du hast sagen wir, am Anfang wird der Zeuge angehört, niemand wird ihn nie hören, weil man sagt, er ist ja mal worden. Aber unter Umständen stellen sich halt im Nachgang noch ganz viele Fragen, weil halt dass die, die, die damit in der sind. Und das eigentlich als Abschluss, das wir jetzt produzieren, ist eigentlich sowas von sinnvoll? Das ist so.
1: Was man aber natürlich sagen muss sagen und das ist äh, eher Seite, ohne das jetzt äh, negativ äh, zu meinen, es braucht natürlich viel mehr Zeit.
0: Ja, also Ein, wir so ein das verfahren, das auch, geht dann halt länger, oder? Und, wir verhandeln auch lebensjahr und ich finde, das ist der ein einschneidende. Prozess für die beteiligten oder involvierten Personen. Und übrigens auch für die Opfer ist es etwas Gutes, weil man zeigt auch die Ernsthaftigkeit, wie man das behandelt. Und dass man da mit Effizienzgedanken quasi so 96% von der Delikte mit Strafbefehl, wo der Staatsanwalt Meister, Trimmer, Gott und Herrscher ist, es ist eigentlich absurd, dass wir hier gelandet sind, 2023. Genau.
1: Genau, auf, auf, auf das wollte ich eigentlich auch hinaus. Ah. Darum es ist es nicht negativ gemeint, Kehrseite. Es ist einfach eine, eine Tatsache, ja es ist ineffizienter. Es ist ineffizienter als das Verfahren nach StPO Und da äh, können wir eigentlich so äh,
0: auf den Anfang glaub, von Aber unserem ist Gespräch ist so zurück. viel ineffizienter? Ja. es... Theoretisch wäre es ja möglich auch in der Staatsanwaltschaft, dass man viel schneller Anklage hat mhm. und dann halt vor Gericht zum Teil vielleicht Beweise sogar das erste Mal abnimmt. Mhm. Weißt, man muss ja nicht alles in Deutschland es ist ja nicht so, dass man total alle Beweise abnimmt, dann Anklage hat und dann reproduziert, sondern man macht einmal erst die Ermittlungen, klagt da. Mhm. die Deutschen haben das Modell mhm. und dann werden Beweise zum Teil auch erstmal nur durchs Gericht abgenommen.
1: Genau, aber dort haben wir ja dann wirklich mehrtägige, vieltägige äh, Verhandlungen. Ähm,
0: aber ich sage nicht, dass das schlecht ist. Es, ist es ich sage nicht, es dass es schlecht ist. Es schlecht so ist oder viel weniger effizient. Wahrscheinlich nicht, nein. Hast du einfach direkt vor Gericht vor dem es, Tempo? Es sind, mehr,
1: es sind mehr Leute involviert, was natürlich dann eben aber auch äh, eigentlich äh, für die Rechtsstaatlichkeit vom ganzen äh, viel, oder vom, der, vom Blickwinkel von der Rechtsstaatlichkeit mehr Sinn macht. Oder? Wir haben den Ankläger, wir haben den Verteidiger und wir haben das Gericht, das dabei ist. Da sind wir in der STPO ja äh, weit davon entfernt, wie du sagst, irgendwo 95, 99, 90. Äh, die Zahlen variieren ja immer ein bisschen aber sie sind sehr hoch ein Prozent der Verfahren, die eigentlich vom Staatsanwalt selber behandelt, aber auch abgeschlossen äh, werden oder? und die gar nicht ein Richter sehen. Und vor dem diesem Hintergrund, eben weniger Leute, die involviert sind, ist äh, sicher kosteneffizienter, aber äh, natürlich äh, weg von dem, wo man eigentlich mal über Jahrhunderte hier gekämpft hat, nämlich dass man eigentlich ein äh, kontradiktorisches Verfahren vor einem neutralen Richter haben
0: im Strafprozess. Ja, und eigentlich laut ja die StPO durchaus die Möglichkeit offen, dass unsere Gerichte Beweise abnehmen würden. Mhm. Aber weil wir eigentlich nur noch das, zumindest im Kanton Zürich, das alte Modell gar nicht mehr kennen und früher nur bei Kapitalverbrechen von geschworenen Gerichten eigentlich üblich gewesen ist, Beweise abzunehmen, ist man ist sich dem gar nicht mhm. bewusst, der Grundproblematik mhm. und wie sie eben anders sein könnte
1: ich glaube, das, das, das ist etwas, was sich entwickelt hat. Ich, ich bin erst äh, fünf Jahre jetzt, äh, im äh, Business selber. Ich habe vorher ein äh, sehr strafrechtsfokussiertes Praktikum äh, geniessen, das ich auch schon ein bisschen drin gesehen habe. Äh, aber, aber es ist halt noch kein Jahrzehnt. Oder? Also ich bin lange nach Einführung von der Stepio dann einmal in die Strafverteidigung gekommen. Was, man, was ich aber feststelle, ist genau das, man versucht irgendwie immer, effizienter Verfahren abzuschliessen. und ich glaube das ist halt auch vor dem Hintergrund gesehen es gibt immer mehr Straffälle es gibt immer mehr Strafnormen immer mehr Strafnormen heißt es werden mehr Straffälle produziert ja, aber nicht, wir haben nicht
0: mehr Leute, die das verfolgen. Ja, aber es heißt eben nicht wir sind eine kriminellere Gesellschaft. Sondern man stellt einfach alles und jedes wird immer noch mit der Strafnorm versehen. Genau, also jede
1: Verordnung hat ja am Schluss noch irgendwie Strafbestimmungen, äh, kann man böse sagen. Oder? Und äh, die, die die Strafbestimmungen aufstellen, die, äh, sind nicht die gleichen, die nachher am Schluss äh, Budgets in den Kanton sprechen, dass man, dass man einen Staatsanwalt oder zwei oder zehn mehr kann anstellen kann, dass man auch dieser Geschäftslast würde sinnvoll nachkommen
0: können. Was ich auch noch super finde, an diesem Modell Militärjustiz-Zivilverfahren. Weißt du, der Rollenswitch, ich verstehe sowieso nicht, warum es das nicht viel mehr gibt. Also, ich meine, wenn man sich das. In... Im ersten Moment hat man das Gefühl, es ist ja eigentlich der Wahnsinn, dass Militärverfahren, jetzt hast du noch einen Prozessor nicht mit, einer, mit einem ganz anderen Modell. Könnte man doch im ersten Moment sagen, ist, ist eigentlich nicht effizient, oder? Mhm. Aber jetzt, ich finde, zum einen, was wir schon besprochen haben, eben, dass man zeigt oder sehen kann, es ist ganz anders. Also ich möchte wirklich die Leute aufrufen, sitzen in die Militärverfahren, schauen euch das an. Und zum anderen ist, jetzt auch für dich, der Rollenswitch. Also im Zivilen bist du Strafverteidiger, im Militärischen kannst du Ankläger sein. Also das, das führt ja auch wahrscheinlich für dich eine mehr Mehrerkenntnis.
1: Das ist ja so. Das ist auch etwas, wo ich, wo ich äh, gerne so eigentlich äh, profitiere davon. Die Horizonterweiterung, die man eigentlich auf beiden Seiten bekommt. Äh, klar, Strafverteidigung mache ich, mache ich nachher mehr als Anklagevertretung, aber mit dem, dass ich eben auch vertreten, äh, wo man einen ganz anderen Blick auf seine, auf seine Strafverteidigungsaufgaben überkommt. Ich habe gerade letzte mit einem Kollegen geredet, der ist im Zivilen auch Strafverteidigung und im Militär. Äh, sogar die Gerichtspräsident Und der hat gesagt, also diese Horizonterweiterung die geht noch viel weiter, weil man dann eben eine andere Rolle, die Gerichtspräsidentenrolle, einnehmen äh, darf. Reinnehmen.
0: Ich verstehe nicht, warum man das nicht auch in den zivilen Strafverfahren viel mehr nützt. Mhm. Sie werden auf alle Seiten befruchtend. Jetzt auch mal ein Staatsanwalt, wenn man mit in die Zellen geht und man merkt, wie es Klienten geht. Oder ein ZMG-Richter, was bedeutet eine Haft wirklich mhm. Ja, ich weiß
1: nicht, wie sinnvoll dass man das wirklich ausgestalten könnte, dass man sagt, alle machen alles. Ich glaube, dort ist schon richtig, dass man eine Fokussierung hat in seinem Haupttätigkeitsfeld, aber was sicher gut wird wenn man mal beide Seiten gesehen hätte. Oder, wenn, man, wenn man sagt, ein Staatsanwalt hat eine gemacht. Aber wieso nicht, aber wieso nicht für
0: besondere Strafverfahren, dass man sagt, okay, vielleicht auch der Staat hat jetzt im Moment Kapazitäten nicht, mhm. dass man sagt, okay, für diese für die, für die Anklage ziehen wir jetzt den und der Anwalt bei, der soll doch das vertreten. Mhm.
1: Es ist ein, ein gewisser Switch, den man auch im, im Mindset eigentlich machen muss. Man ist dann halt nicht mehr der Verteidiger, man ist dann der Ankläger und äh, der Switch der, der hat schon eine gewisse äh, Herausforderung. Aber diesen Switch machen
0: wir, ja auch, machen wir ja auch immer wieder, zumindest ich, bei all diesen Geschädigten vertreten. Ja, jein. Bei der Geschädigtenvertretung ist
1: äh, natürlich schon auch ein Teil, äh, dass man sich eigentlich an der Staatsanwaltschaft auch ein, ein Stück anhängen kann. Man übernimmt nicht die staatliche Aufgabe, man hat nicht äh, die, die Mittel, die wo, wo ein, ein Staatsanwalt hat, sondern man tut einfach die Interessen des Geschädigten, wo, wo auch in Richtung Verurteilung des äh, Beschuldigten gönnt. Äh, tut man vertreten, aber man führt nicht direkt äh, Strafverfahren führen gegen, den, gegen den Beschuldigten. Also dort, äh, ich mache auch teilweise Geschädigtevertretungen. Das ist dann gerade wie ein, ein drittes Paar sich äh, oder ein dritter Hut, den man sich anlegen darf. Ich finde, das hat auch wieder ganz andere Herausforderungen. Ja, das stimmt,
0: natürlich. ja, natürlich. Aber das Mindset an sich ist ja nicht immer nur Freispruch oder möglichst geringe äh, Strafe.
1: Das ist ja das ist so. Ähm, ich, ich, ich weiss nicht, ob es äh, gehen würde, wenn man würde äh, wie sagen, es gibt einen Strafrechts-, äh, einen strafjuristen und äh, man pickt dann jeweils Verteidiger, einen Verteidiger, einen Nachleger und einen geschädigten Vertreter raus. So ein bisschen nach dem Zufallsprinzip. Ich glaube, es, es gibt äh, Leute, die sind geborene Staatsanwälte, es gibt Leute, die sind geborene Strafverteidiger. Und ich schätze es immer sehr, äh, wenn man in diesen jeweiligen Rollen Leute hat, die das mit Herzblut machen, die sich für ihre Rolle einsetzen. Äh, ich habe das Gefühl, dass ich jetzt darf, äh, äh, die, die, eigentlich die, die andere Seite auch kennenlernen darf. Das hat für mich einen Vorteil. Äh, geben, dass ich äh, eben den Horizont hat dürfen, erweitern Es ist aber teilweise natürlich auch eine Herausforderung, wenn man am Vormittag ist, man Vollgas, Verteidiger. Am Nachmittag äh, muss man im Fall aus der Anklageperspektive anschauen.
0: Das ist ein Podcast aus der Reihe «Auf dem Weg als Anwältin». Ich hoffe, der Podcast hat dir gefallen. Für mehr Podcasts schaue doch auf meiner Homepage www. Douribonin zusammengeschrieben.ch Viel Spass beim Entdecken von weiteren Podcasts.